0: 最全面、最中国、最动听，翻阅多彩神州，感受今日中国，揽胜华夏风情，聆听城市韵律，全景中国，全景呈现。听众朋友好，欢迎您收听北京广播电视台制作的节目。二零二四年的七月二十四号，二零二四巴黎奥运会将正式开赛。眼下，巴黎奥运已经公布了口号和首日的比赛项目，一系列关于巴黎奥运的赛事新闻，让很多人又回到了今年春节的时候难忘的北京冬奥赛场上。今天呢，我们将认识一位曾经志愿服务于北京冬奥赛场的北京建筑大学的学生杨辉。眼下正值暑期，他却没有享受假期，而是投入到了新的志愿服务工作中。他说：“是奥运让他领略了志愿服务的魅力，他愿将这份魅力长久地保存在自己的个人生活中。”好，一起来听杨辉的故事。隋文静、韩聪，两届双人华世界冠军，平昌冬奥会双人华银牌获得者，并肩作战十五年。自由华曲目来自民谣《忧愁河上的金桥》。短短的四分钟的节目，犹如他们四年的备战。有低谷，有伤病，有失败，有成功。他们用自己的经历融入其中，展示了温暖与力量。二零二二年二月十九号，在北京冬奥会花样滑冰双人自由滑比赛中，隋文静和韩聪为中国队夺得第九金。颁奖仪式后，两人共同举起五星红旗绕场一周，现场的观众一起大声合唱《歌唱祖国》，为这对组合加油，更为创造历史的中国队骄傲。当时正在首都体育馆做赛事服务的志愿者杨辉，跟着大家边唱边流泪。
1: 当时就是他们的那个分数出来之后，然后全场的观众就是站起来欢呼，咱们中国的观众就自发的，就是一起唱那个《歌唱祖国》。然后当时就真的特别特别的感动，而且当时那一天是在我们的比赛场馆里颁奖牌，还会升国旗奏国歌。升国旗奏国歌的时候，真的是热泪盈眶
0: 。杨辉今年二十二岁，是北京建筑大学经管学院的大三学生。经过严格选拔，他脱颖而出，跟同校的一百三十九位校友组成冬奥志愿者团队，参与到首都体育馆花样滑冰与短道速滑两项赛事的志愿服务工作当中
1: 。就是我们在一月二十三号之前是完成了线上大概有二十五门课程的培训，二十三号之后来了场馆之后正式的进入这个服务器。我们也有那个场馆的线下的培训，这个培训就是更具体一些，离职。服务到比赛的最后一天，就是二月二十号。然后我的具体岗位是赛事服务领域的看台引导与管理工作，也就是引导观众正确的入座，然后为观众指引路线
0: 。杨辉此前在学校完成了疫情防控、实用英语、志愿礼仪、应急处置等冬奥志愿者通用培训，他对志愿工作充满期待。但是等到真的走进首都体育馆，负责观众引导志愿工作时，他还有点小紧张
1: 。我记得特别清楚，就是有一天有那个外国友人，就是一个外国的小姐姐问我她的座位是怎么走，因为当时第一次跟那个外国友人接触，就有点紧张，我就有点结巴。虽然说给他引导到了那个正确的位置上，但是就是有点紧张，我就觉得我服务的不太好。然后等到那个比赛结束的时候，我心里一直过意不去。比赛结束的时候，就送了他一枚那个徽章、嗯，然后他当时就跟我说：“没有关系，不要放在心上。”我也感谢你们志愿者为比赛服务什么。我反正每次想起这个事儿来，都觉得特别的暖心嘛。
0: 在志愿服务工作当中，杨辉利用自己的专业优势，还为志愿者团队做起了轮班计划。
1: 因为我们需要在比赛的时候也在场内嘛，然后我们就是需要去做一个轮换的计划，就是要保证每个人都能更好的去服务，然后我们就设计了一个比较合理的吧。在轮换的时候，一个是时间上面就是也比较合理，然后另一个是轮换的时候也不会阻挡那个观众的视线，就是能给观众带来一个比较好的那个观赛体验。当时的那个计划也是比较成功吧，也算是我们团队的一个小突破吧。然后就是比赛的时候，其实也是希望自己能够一直的用微笑去服务。然后我感觉自己的状态就是特别特别好，服务的时候也挺开心的。
0: 在首都体育馆志愿者团队这个大家庭里，杨辉结识了很多朋友，他们互换徽章，互相帮助。他还找到了让他在志愿服务领域的学习榜样
1: 。我觉得，就是用我们经理的话来说，就是在最好的时代遇到了最优秀的大家。印象最深刻的人，其实就是雷哥，是王磊。然后，雷哥是我们岗位的主管之一。然后在前期的线上培训课程见过雷哥，然后后来学校开展的一些课程培训里，然后也是见到了雷哥本人。当时线下听完那个培训，就深刻的感受到了温柔也是一种力量。我特别清楚的记得那次的标题是“希望时光”，然后“希望有你”，听得我特别激动，就是印象很深刻。就是雷哥他是去过平昌和索契嘛，然后经验比较丰富。就是也跟雷哥学到了很多。首先就是信任团队的重要性。雷哥他很信任我们，只要我们提出了一些好的建议，他都会鼓励我们去探索、去实践，给出一些经验来帮助我们，就是让我们觉得特别有干劲。比如说我们那个刚刚说到的那个轮班轮岗计划，就是我们设计的时候可能也不太自信嘛，雷哥就鼓励我们就是去实践嘛。然后最后就是这套体系就是非常的实用。然后就是不忘初心嘛，就是雷哥一直强调我们的目的是服务观众，就是要站在观众的角度去思考问题。我觉得这也是我们从被动服务到主动服务的一个很重要的理念推动。就是在工作的时候，就主动的向观众问好，然后提供一些帮助等等的
0: 。杨辉说：“由于疫情防控要求和志愿服务要求，这个寒假他和参与志愿服务的其他同学都没有回家过年。北京建筑大学给他们提供了良好的环境，营造出了家的氛围
1: 。我是和另一个室友，我们都在首都体育馆，但是他是闭环内，我是闭环外。Oh. 就是从首体回去之后，我们也要进行那个消毒杀菌的工作，就是保护好我们自己的安全，也是。”
0: 这是你们在
1: 包饺子吗？哦，对，是学校，因为我们也回不了家嘛，就是学校其实也做了很多，为了来保障我们能够更好的服务，就是也给我们举办了很多活动，然后平时在生活中也非常的呃关心我们的需求了这样。比如说是在宿舍楼里开设了自习室，还组织我们就是跟学长学姐们一起探讨学习。哦就是还有一个让我印象特别深刻的人，就是我们学校的食堂大爷，就是大爷他为了保障我们的饮食，就一直陪我们就度过这个春节嘛，然后每天就是变着花样，花很多心思，让我们吃的不重样，然后吃的健康。然后每天都特别热情地跟我们打招呼，我就觉得吃饭特别高兴，就是我感觉就是也被大爷的热情感染吧，我感觉每天都能热情地去服务观众，也是感谢每一位就是一直服务我们的后勤人员吧，感谢专班老师就是一直照顾着我们，给我们提供了特别有力的保障，然后能够让我们去全身心地做好这个志愿服务
0: 。家人知道你当冬奥会的志愿者是不是很激动？
1: 对他们也很激动，就是我家里就跟我说，你就放心的去做吧，家里肯定就是支持你。
0: 其实这并不是杨辉第一次做志愿服务，他的志愿生涯。是从进入大学校园说起
1: ，平时也会参加一些小型的志愿活动，就是校内的，比如说是垃圾分类，或者说是入楼扫码的一些志愿活动。然后之前也一直参加那个线上支教的活动，然后在去年五六月的时候，参加了咱们建党一百周年文艺汇演的那个服务保障的工作。当时的岗位是在永定门，作为一名远端集结点的引导志愿者。然后主要负责组织，就是观众能够按时的到达鸟巢。在规
0: 划好学业的同时，杨辉对于志愿服务工作也有了更大的目标，他也在为之时刻准备着
1: 。因为我一直就是挺喜欢做志愿服务的，我觉得就是能够帮助到别人，其实是工程不必在我，但是工程必定有我的这种感觉吧。肯定是会继续关注，然后参加更多的志愿服务，因为下一届是在意大利吧？冬奥会其实也希望去，因为不仅是志愿服务，也是一种挑战嘛。我也希望去再挑战自己，能够去结识更多的朋友，能去更远的地方看更亮的光
0: 。好，以上是北京广播电视台制作的节目，感谢您的收听，再见。